0: markkina talous on mekanismi jossa me kaikki otamme osaa ja jonka
1: keskeinen ominaisuus on itse asiassa että joku
2: kuvittelee että ol, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja että leikkausten tuskaa voidaan lievittää
3: budjettivaihetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti.
2: Hyvää päivää hyvät ihmiset ja Aloitetaan viikon ehkä yllättävimmällä uutisella Espoossa, nimittäin krematorion uunien tuunia on leventää sen takia, että ihmiset ovat nykyään yhä lihavampia. Se on varmasti kehitystä, mutta onko se edistystä, se on toinen juttu. Tervetuloa hyvät ihmiset kuuntelemaan kaikkien näköjen sadatta, mikä maksaa ohjelmaa suorana Mäntyharjun torilta täältä iloisesta Itä-Suomesta. Tosin aika koleasta, villapaita piti laittaa päälle vielä hetken ennen lähetyksen alkua. Torikauppaa täällä on tarjolla täältä. Löytyy katiskaa, onkimatoja, saunajakkaroita, toriarpoja, kukkia ja totta kai vihanneksia tuodetta varhaisperunaakin. Aika kovaan hintaan vielä tällä hetkellä. Väkeä on liikkeellä selvästi enemmän kuin viime loppuna Alkaa olla se aika vuodesta, kun viimeisesti kesäasukkaat siirtyvät tänne, tänne mökeilleen. Suomi on kesämökkien luvattu maa. Kaikkiaan Suomessa arvioidaan nykyisin olevan noin puoli miljoonaa kesämökkiä tai kesäasuntoa ja jo 62 kunnassa on nykyisin enemmän kesäasuntoja kuin vakituisesti asuttuja asuntoja. Lukumääräisesti eniten mökkejä on parsinaisuomessa, suomessa mutta lähes samat 50 000 mökkiä on myös täällä Etelä-Savossa. Ja kun täällä Etelä-Savossa on pysyvästi noin 150 000 asukasta, kesällä väkimäärä, jos nyt ei ihan kaksinkertaistu, niin melkein kuitenkin. Suomessa on tiettävästi vain yksi kunta, jonka alueella ei ole yhtään varsinaista kesämökkiä, eikä näin ollen kesäasukkaitakaan. Arvatkaapa mikä? Kerron vastauksen ohjelman lopulla. Mäntyharju se ei ole, sillä tämähän on perinteinen mökkipitäjä jos mikä. Täällä on kesäasukkaisiin totuteltu jo sadan vuoden ajan. Alkuun kesäasuminen oli tietysti paremman väen hupia, mutta siirtyminen viisipäiväiseen työviikkoon joskus 70-luvun alussa ja yleinen paurastuminen. Muutenkin ovat tehneet mökkäystä lähes koko kansan vaikka toki on yhä niin, että puolet kesämökin omistajista kuuluu kolmeen ylimpään tulokymmenykseen. Niin jos tästä papatuksesta ei ole selvinnyt, että tänään puhumme siis kesäasukkaista ja heidän taloudellisesta merkityksestään, niin se on aiheemme niin kuntatalouden kuin kesäpaikkakuntien elinkeinoelämänkin näkökulmasta. Tervetuloa ohjelmaan Mäentuharjun kunnanjohtaja Jukka Kaulikainen! Kiitoksia. Olet hoitanut tyykyistä virkaasi vastaan loppu syksystä joten tässä on nyt ensimmäinen kesä kunnanjohtajana edessä. Minkälaista kesää odotat?
4: No, kesähän tulee olemaan vilkas ja, ja huomaa, että kunnanjohtajakin on aika paljon liikkeellä eri tapahtumissa, ja, ja hyvä käydä täällä torillakin tapaamassa kuntalaisia. Ja kesäasukkaita. Ja totta kai.
2: No, olet asunut täällä pitkä, ja itse asiassa olla lähtöisinkin Mäntyhorjun poikia. Miten tämä Mäntyhorjun katokuva muuttuu tässä
4: vaiheessa vuotta, kun Juhanus lähestyy? Kyllähän Mäntuharju on kesäkunta selkeästi. Että talvella valitettavasti täällä on tammikuussa aika hiljaista. hiljaista ja, ja tota, sitten kun alkaa hiihtoloma, niin rupeaa ole, ole, olemaan jo vilkasta. Pääsiyslomaan aikoihin on jo vilkasta ja kesä on aivan toisenlainen.
2: Kun se katsoit tuonne noita pääkadun parkkipaikkoja, niin autoja on viime loppuun verrattuna
4: ainakin kaksinkertaisesti, jossa ei enemmänkin. Jo nyt? nyt. Kyllä, moni, moni ihmettelee, kun käy tällä talvella, että miksi täällä on näin aukeita kun ne on lumen peittämiä nämä parkkipaikat isolta osalta, mutta kyllä, kyllä sen ymmärtää, kun tulee tänne kesälle.
2: No Selvitetään sitten hieman että Mäntöhäyrun kunnan perusfaktoja.
4: Kuinka paljon täällä tätä vakinaista, vakinaista väkeä asuu? Meillä on noin 6300 asukasta. Vapaa-asunnoista, jos puhutaan, niin, niin tota meillä on ensinnäkin vakituisia asuntoja, meillä on 3200 ja vapaa-asuntoja 4800. Ja
2: selvästi siis enemmän, enemmän kuin näitä vakiaseja. Miten itse asiassa parhaimmilla on tainnut asua kuitenkin
4: lähemmäs 8000 ihmistä joskus? No itse asiassa vuosien alussa oli jo 12000, mutta, okay. mutta 60-luvulla oli, oli 8000 ja siitä se on tasaisesti hiipunut. Ja sen 70 hengen tahtiin meillä
2: väki vähenee täällä. No mikä on arvio siitä, kuinka paljon kesäasukkaita tänne kesän
4: mittaan kertyy? No, Usein tutkimus käytää sellaista keskiarvoa, että yksi, yksi mökki, mökikäyttäjä on noin 2,5 henkeä. Niin siitä jos lasketaan, niin, niin meillä on 12 000 vapaa ja asukasta täällä kesällä. Ja kun lisätään se meidän oma väkimäärä, niin me olemme kuin pikkukaupunki, 18 000 kä- kävijää. Mist, mistä päin teidän kesäasukkaanne pääosin tulevat? No, 800, yli 8 prosenttia tulee, tulee ensinnäkin maakunnan ulkopuolelta ja lähinnä pääkaupun seudulta koska tässä on niin lyhyt matka pääkomiseudulla, alle kaksi tuntia.
2: No minkälainen Mäntyharun nykyinen elinkeinorakenne on? Eli siis suomeksi sanottuna, millä mäntyharulaiset elävät?
4: No, niin Itä-Suomi ja Etelä-Savo on, on vielä edelleenkin aika pitkälti myös alkutuotantopainotteinen, niin tota, kyllä meilläkin on 12 prosenttia työ, työllistä työ, työväestöstä on, on tota, alkutuotannossa ja sitten kolmannes on, on jalostuksessa ja sitten on, on palveluissa tuollainen 50 Mitkä ovat suurimmat työnantajat täällä? No meillä on, on tota vientiä vienti painottuvia, on, on maailman johtavia sahakoneita valmistama Veisto Oy, ja sitten on OR, Mikkelsen OR Groupin Kiepin saha, jotka, jotka vie, vie paljon ulkomaille. Sitten meillä on äh, sairaalakaasuja, ja ehkä kuluttajallakin tuttuja kaasuja tekevä Voikoski Oy on meillä. Sittenhän meillä on Etelä-Savon ainoita pörssiyrityksiä sen kotipaikka on, on Mäntuharu, eli Excel Composites. Ja sitten tota, meillä on tietysti maanrakennusta, koska tästä on lähe, lähe, läheltä hyvä käydä myös pääkaupuseudulla, niin meillä on kaksi isoa yritystä, eli Suutrinen yhtiö, jotka tekee myös täysin elementtejä, ja sitten on rakennusta, Mättölä. Ja lisäksi tota, ö, meillä on muun muassa tota, toi Huomakenkiä valmistava Huomio koski, niin se on laajentanut tänne mäntuharille, Et sillä on myös tuo täällä ja logistiikkakeskus.
2: Varsin monipuolinen elinkeino rakenne kuitenkin tämän kokoiseen kuntaan. Siis. Kyllä, joo. No, Tällä hetkellä jaetaan niukkuutta joka puolella. Millä tolalla on Mäntökäryn kunnan talous?
4: No kaikista näistä valtion päätöksistä huolimatta, niin Mäntökäryn kunta on selvinnyt aika hyvin. hyvin että tota, meidän talous on hyvässä kunnossa ihan valtakunnallisestikin verrattuna ja, ja tota, me pystytään investoimaan. Meidän velkaantumisaste on, on keskimääräistä valtakunnasta lukua alempi. alempi ja tota, kyllä mun me ollaan hyvässä iskussa. Kuinka korkea on veroäyry? 19,75, joka sekin on hieman alhaisempi keskimäärin Suomessa.
2: No. Kesäasukkaat eivät maksa kuntaveroa tänne, mutta maksavat kiinteistöveroa ja, ja näyttää siltä, että muiden kuin vakinaisten asuntojen kiinteistövero tuottaa teille vuodessa noin 750 000 euroa. Onko minulla oikea luku? Suurin piirtein joo, kyllä. Kuinka suuri osa tästä potista on nimenomaan kesäasukkaita? Täällähän myöskin paikallisia toki on, on
4: näitä omia mökkejä. Sitä mä en osaa laskea, että kuinka, kuinka monta osaa, mutta suuri osa tulee, tulee niinku maakunnan ulkopuolelta ja silloin kunnan ulkopuolelta. Niin... Niin siitä voisin 8 prosenttia laskea pois, että puoli
2: miljoona Se on kuitenkin ihan hyvä, hyvä summa. No entä sitten tuo menopuoli, minkälaisia kustannuksia
4: teille koituu kesäasukkaista,
2: nimenomaan kunnalle?
4: No, senhän, senhän pitää huomioida, että kun on niin paljon kesällä vapaa-asukkaita täällä, niin se, se pitää huomioida myös niin kuin palo- ja pelastustoimessa, resurssoinnissa ja samoin rakennustarkastuksessa. Mutta Mut koska me ollaan tehty myös valintoja siihen, mihin, mihin me niin kuin halutaan panostaa, eli myös vapaa-asumiseen ja vapaa-aikaan ja kulttuuriin, niin, niin me ollaan tietoisesti panostettu myös niihin, että kesällähän meillä on tarjolla, tarjolla esimerkiksi kirjaston aukiolo, on kesä lauantaissa jotain, esimerkiksi kaupungeissa, käsittääkseni juuri missään, ainakaan pienemmissä kaupungeissa. Ja tota, Sitten meidän kansansopista järjestää kesäkursseja. Meillä on siis Suomen ensimmäinen kunnallinen 3D-elokuvaiteatteri, niin se pyörittää koko kesän kesän niin kuin leppoja, mitä sillä hetkellä on tarjolla. Ja tota, oikeasti näkyy meillä niitäkin se, että, että esimerkiksi että elokuja-teatterissa niin joulutammikuuka on normaalisti hyviä elokuja niin meillä se on myös heinäkuu. Eli vapaa-asukat käyttää paljon meitä tällaisia palveluita.
2: Joo, se täytyy sanoa, että Mäntyhädyn kirjasto on kyllä äärettömän viihtyisi ja myöskin hyvin, hyvin hoidettu. Tässä siis on ollut äänessä kunnanjohtaja Jukka Ollikainen. Ää... Kaikkiaan loma talousvaikutukset on arvioitu jopa useiksi miljardeiksi euroksi, kun lasketaan aivan kaikki, mikä tulee loma jo lähtien siitä, että, että tankataan autoin ennen kuin lähdetään. Näistä miljardeista ja mökkiläisten verotuksesta nyt hieman tarkemmin Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväisen kanssa tapasin hänet alkuviikosta. Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kuntaliitosta, missä päin Suomea sinun kesämökkisi sijaitsee?
1: Etelä-Savon Puumalassa.
2: No, miten hyvin... Puumala on vastannut kesäasukkaidensa tarpeisiin.
1: Minusta erittäin hyvin, että oikeastaan suurimpia valituksia ei ole pikemminkin positiivista on se, että pienenä kuntona siellä kunnassa asiointi on sujunut erittäin joustavasti ja ja asiat on hoituneet kaiken kaikkiaan hyvällä tavalla.
2: No, Suomi on tällainen kesämökkien luvattu maa ja, ja sellaisten kuntien määrä, jossa kesämökkäjä on jo enemmän kuin vakinaisia asuntoja se kasvaa. Millaisia haasteita se näille kunnille asettaa?
1: Totta kai se asettaa tavattoman suuria haasteita ja voi sanoa, että etenkin nyt kun monilla paikkakunnilla se vakituinen väki on vähentynyt, niin oikeastaan kesäasukkaat ovat... Ja Mökkiläiset, nehän ei enää ole kesäasukkaita, voisi sanoa, että ympäri ympärivuotista toimintaa, niin ovat merkittävällä tavalla ylläpitämässä palveluja. Ja totta kai se sitten haasteita lisää esimerkiksi terveydenhuoltopalveluihin, kulttuuripalveluihin ja niin edespäin. Mutta esimerkiksi kiireinen terveydenhuoltohan voidaan laskuttaa. Sitten asianmaisen henkilön kotikunnalta tai kuntayhtymältä, joka vastaa hänen henkilökohtaisesta niin hoivastaan. Mielenkiintoinen piirihän tulevaisuudessa tässä tulee olemaan se, että kun kansalaiset jo nyt tämä, nykyisen voimassa olevan lainsäädännön mukaan voivat valita oman terveyskeskuksensa, missä heitä hoidetaan, niin nyt eräät vapaa- ja viettopaikkakunnat, jossa on paljon vapaa- asukkaita, asukkaita, niin ovat lähteneet panostamaan siihen, että nämä Asukkaat ottaisivat heidän tämän niin sanotun vapaa-ajan asuntopaikkakunnan terveyskeskuksen, heidän omaksi terveyskeskukseen. Sehän edellyttää vuoden sitoutumista, mutta tätä kautta pyritään niin kuin vahvistamaan palveluiden pysymistä. Mutta tarkoittaa silloin myös sitä, että
2: sen maksavat ne pysyvät asukkaat?
1: Se, siinähän on, maksupostit kulkee sen ihmisen mukana, että tässä suhteessa se ei aiheuta taloudellista rasitetta pikemminkin. tämmöinen tapaus sitten vahvistaa tämän kyseisen paikkakunnan palvelujen pysyvyyttä, myöskin talviaika.
2: Ovatko terveyspalvelut nimenomaan se käytettyin muoto, mitä kesäasukkaat tai mökkiläiset käyttävät?
1: No se on kriittisin. Tietysti jätehuoltopalveluhan on varmasti kaikille kaikkein eniten käytetty. Ja jonkun verran kulttuuripalveluja, kirjastopalveluja ja niin edespäin. No miten te
2: kuntaliitossa arvioitte kokonaisuutena? Ovatko kesäasukkaat kunnalle menoerä vai taivaan lahjasuorastaan?
1: No sanotaan näin, että siitä väliltä. Siitä väliltä, että, että kesäasukkaat tuovat jonkun verran lisää kustannuksia, mutta he tuovat kaivattua palveluihin lisää kysyntää monella paikkakunnalla kesäasukkaat tai loma vapaa asukkaat merkitsevät, ja heidän vieraansa merkitsevät sitä, että palvelut kyetään pitämään selvästi paremmalla tasolla kuin mitä paikkakunnalla muuten pystyttäisiin pitämään. Eli kyllä vapaa asutus pääsääntöisesti tuo tämmöistä positiivista lisää elinvoimaa. Mutta totta kai sen kääntöpuolena on sitten, että palvelun mitoituksessa pitää mitoitukset olla sitten selvästi suuremmat ja vain osa näistä lisäämitoituksista pystytään sitten täysimääräisesti maksuilla kattamaan. Eli, eli voisi sanoa, että se on siinä välillä. Ei mikään taivaanlahjaa, mutta ei mikään rasite. Kun, kunnilla on hieman erilaisia strategioita tämän suhteen. Että monet haluaa profiloitua vapaa-ajan asukaskuntina, toiset taas ovat aika passiivisia tämän suhteen ja tämähän kuuluu kuntaelämään. Miettii, mikä on juuri kyseiselle kunnalle paras strategia toimia. No hiljattain
2: esitettiin myös tällaista mahdollisuutta, että veroa jaettaisiin niin, että osa siitä ohjattaisiin kesäasukkaan, tähän kesäkuntaan. Miten tällainen järjestelmä voisi toimia?
1: No siinä on moniakin vaihtoehtoja ehkä kaikkein yksinkertaisin tilanne joka ratkaisu joka olisi kaikkein vähiten byrokratiaa aiheuttava olisi se että veroilmoituksen yhteydessä henkilö ilmoittaisi sen että olisi tietty maksimimäärä johonka saakka henkilö voi ilmoittaa asuvansa ja käyttävänsä toisen kunnan palveluja ja tämä sitten siirrettäisiin osin tämän kyseisen henkilön kotikunnan veroprosentilla tähän hänen vapaa ja verotuloihin Tämähän vähentäisi sitten verotulotasausta jonkun verran. Tämä järjestelmä on kuitenkin aika monimutkainen ja herättänyt kuntakentässä niissä kunnissa, jotka menettäisi tätä kautta verotuloja, eli niissä kunnissa, joissa tämä nä- näiden vars- asu- kansalaisten varsinainen asuinpaikka on, niin tämä on herättänyt aika huomattavaa ja ymmärrettävääkin vastustusta. Ja näin olen ei, ainakaan lähiaikoina kovin todennäköinen ratkaisu. No olisiko se tarpeellinen ratkaisu sinun mielestäsi? No se olisi yksi keino tavalla ottaa huomioon ne, se rasite, mitä mökkiläiset palveluun lisäkysynnässä aiheuttavat, mutta sitä osittain sitä kuormaa purkaa jo tällä hetkellä se, että vapaa-ajan kiinteistöverotus on, on paikotelle aika kovaa ja siinä on kunnilla merkittävä joustovara ja toisaalta vapaa-ajan asukkaalta myöskin perittävä jätemaksu on, voiko sanoa, että nämä kustannukset ainakin kattava, eli tätä kautta jo jonkun verran tulee korvausta näistä palveluista, mutta että kyllä tilanne on tällä hetkellä kuitenkin se, että osa niistä palveluista, joita vapaa-ajan vapaa- asukkaat kunnassa käyttävät, niin ne jäävät varsinaisesti oman tämän kyseisen kunnan vakituista asukkaiden rahoitettavaksi. Tässä suhteessa tämä korjaa tätä tilannetta, mutta toisaalta vapaa-ajan asukkaat tuovat välillisesti niin paljon lisäarvoa lisätuloja kuntiin, että voi sanoa, että semmoista kovin suurta painetta tämän tyyppiseen muutokseen ei todellisuudessa ole.
2: Varatoimitusjohtaja Timo kieltäväinen Kuntaliitosta. Toisaalta sitten kun ajatellaan vaikuttamismahdollisuutta, niin kesäasukkaiden ääni ei kuulu esimerkiksi kuntavaaleissa. Pitäisikö jollakin tavalla kesäasukkaiden vaikutusmahdollisuuksia parantaa?
1: No, tällaisia esityksiä aika ajoin tulee, että olisi niin kuin kaksoiskuntalaisuutta, mutta... Mihin vedetään se rajaa sitten, että jos jollakin henkilöllä on vaikka neljä vapaa-ajan asuntoa, olisiko hänellä mahdollisuus osallistua neljässä kunnassa kunnallispolitiikkaan. Tässä on omat ongelmansa. Tätähän on nykyisin pyritty ratkomaan sitä kautta, että, että on erilaisia vapaa asukkaiden toimikuntia vastaavia. Esimerkiksi Etelä-Savossa vahvana mökkimaakuntana useammassa kunnassa on tämän tyyppisiä. Ja samoin kunnat ovat sitten löytäneet vapaa-ajan asukkaat myöskin siinä mielessä, että he ovat merkittävä vaikuttajakanava myöskin viedä sen vapaa kunnan asioita eteenpäin ja tämän tyyppistä toimintaa olemassa, mutta... En pidä kyllä kovin todennäköisenä, että tässä lähiaikoina tulisi tämmöinen kaksoiskuntalaisuus tapahtumaan, koska se, se, se olisi kyllä aika vaikeaa istua nykytilanteeseen ja muuttaisi muuten aika monen paikkakunnan tuota, esimerkiksi poliittisia voimasuhteita myöskin tässä suhteessa. Ja sitten toisi mielenkiintoisen tilanteen, että henkilö kuitenkin asuisi vain pienen osan ajasta jollakin paikkakunnalla, mutta olisi siellä äänioikeutettu ja vaalikelpoinen kenties. Aika hankala yhdistelmä. Jos puhumme sitten ohi kuntatalouden
2: laveammin, niin onko siitä olemassa mitään arviota, että kuinka paljon kesäasukkaat ja mökkiläiset rahaa tuovat tullessaan valtakunnan tasolla?
1: Tästä oikeastaan kattavin selvitys, mikä minulla tiedossa, on työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta tehty vuonna 2010 lukuja käsittelevä tutkimus, jossa kaiken kaikkiaan on todettu, että mökkiä käyttäviltä, siis mökkiläiset ja heidän niin he, heidän he, he käyttävät kaiken kaikkiaan yli 7 miljardin euron rahasumman joka työllistää kokonaisuudessaan tuon arvion mukaan jopa 90 000 henkeä joista merkittävin on päivittäistä varhaankin noin 27 000 nämä valtavan isoja lukuja alueella jossa muuten työvoimasta on työttömyys on aika monella paikkakunnalla ongelma No, suomalaiset kesämökin omistajat
2: ovat keskiäiltään päälle kuusikymppisiä. Onko tässä nyt syytä pelätä, että meillä on parin vuosikymmenen päästä sellainen tilanne, että meillä on autioituvan maaseudun lisäksi, siellä myöskin autiotalojen lisäksi, autiomökkejä runsaasti?
1: Ja tämä, on, nämä, tämä kuva on täysin mahdollinen. Arvot muuttuu ja uudet sukupolvet eivät välttämättä siihen vanhempien mökille enää enää tulee aikaa samalla tavalla viettämään. Tämä on yksi mahdollinen skenaario. Toisaalta meillä jonkun verran ulkomaista kysyntää myöskin on olemassa. Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa venäläisten osuus on ollut, ollut, vaikka se on hieman vähentynyt, niin se on kuitenkin yhä merkittävä. Eli autioituuko ne mökit kokonaan on yksi kysymysmerkki. Toisaalta yksi hyvin mielenkiintoinen asia on myöskin se, että missä määrin näitä Erittäin hyvin varusteltuja mökkiä sitten tullaan käyttämään, kun suuret ikäluokat eläköityy, niin myöskin heidän tämmöisenä eläkeläisasuntoina itse asiassa, kirjojen muuttamista ja tämän tyyppistä jonkun verran tapahtuukin, eli kotipaikka muutetaan itse asiassa tuonne kesämökkipaikkakunnalle. Sitä on se vanha sanonta on, että ennustaminen, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen on vaikea, ja niin se on tässäkin asiassa. Yksi on ehkä todennäköistä, että tämmöinen vapaa ja asutus Suomessakin siirtyy myöskin, myöskin taajamiin. Eli kyllä nyt on jo nähtävissä se, että tämmöisillä hyvään palvelutason omaavilla, tämmöisillä vahvan kulttuuritausta omaavilla, merenranta tai Järvi, järvisuomen kaupungeilla on entistä vahvempi rooli myöskin ihmisten vapaa-ajan, va- vapaa-ajan asuntopaikkakuntina. Ja, ja kun monessa näissä, näillä paikkakunnilla on rakennemuutosongelmista johtuen asuntojen hintataso aika kohtuullinen, niin se, se tuntuu aika houkuttelevalta vaihtoehdolta myöskin vapaa-ajan, va- vapaa-ajan asutuksen suhteen, että se siirtyy myöskin tämmöisiin, tämmöisiin hyvin, hyvin Hyvät palvelut tarjoaviin pieniä ja keskisuuriin taajamiin ja kaupunkiin.
2: Ja näin olemme jälleen suorassa lähetyksessä täällä Mäntyharjun torilla kahvio, jonka nurkkapöydässä istunne täyttyy vähitellen. Tuossa äsken oli siis äänessä Kunta-Iton ja Timo Kietäväinen, mutta kunnanjohtaja Jukka Olikainen, mitä täällä Mantyharjussa, tai pitäisikö sanoa Mäntyharjussa, te käytätte molempia muotoja. Mitä täällä ajatellaan sellaisesta kuntaverouudistuksesta, että kesäasukas voisi
4: ohjata osan kuntaverostaan tänne? No sehän kuulostaa teoriassa mainolta ajatukselta, mutta... Siinä on aika monta mutkaa matkassa. Ensinnäkin se, että tapahtuisiko oikeasti sellaista niin kuin verosoppailua, eli missään alhaisempi verotus, sinne aina, aina halutaan määritellä se, se osa sitten painopisteenä. Toisaalta sitten taas, taas, että vastaako se sitä palvelujen käyttöä sit oikeasti. Mutta kyllä mä ymmärrän se, että meillä, meidän alueella suhtaudutaan oikein positiivisesti siihen ja pääkaupunkiseudulle ehkä niinkään, koska meillähän se, se olisi tulonsiirtoa. Mutta esimerkiksi tämä, että lakimuutos tuli, että kunnat saa kiinteistöveron, niin, niin vapaa-asuminen ja kaikki huomioon, vaikka olemme kevyt kiinteistöverottaja, niin meillä se tekisi 000 hyvää, hyvää tämä muutos. Että et enemmänkin tällaisia välineitä, jotka on niinku ihan konkreettisia, ne on ehkä helpompia ratkoa. Mutta kaikki raha kelpaisi. Joo, emme pahane
2: pahaksi ollenkaan. Ja tervetuloa ohjelmaan myös pitkäaikainen kesahulkais, Markku Penttinen.
3: Joo, kiitos. Olisitko sinä valmis maksamaan osan kuntaverostasi tänne Mäntyharjoon? No kyllä, periaatteessa vähän saman tapaan kunnanjohtaja totesi, koska tämä mökkeily ja kaupunkiasuminen on hämärtynyt, eli se raja on, on katoamassa koko ajan. Eli siihen tietysti tämä voisi hyvin liittyä. Toki siinä on varmaan monenlaista lainsäädännöstä asiaa, mutta tästä kulmasta niin varmasti olisi kiinnostava ajatus. Niin Markku Penttinen, miten kauan sinä olet ollut Mäntyharun kesäasukas? No itse asiassa rakentamani mökki täyttää. Tänä juhannoksena huomenna sain luvan sinne muuttaa 20 vuotta. Eli 20 vuotta olen ollut mökkiläinen. Toki olen täällä syntynyt, mutta niin kuin moni muukin, lähtenyt parikymppisenä sitten maailmalla. Ja sitten parikymmentä vuotta sitten tein tuommoisen ympärivuotisen huvilan ja olen ympärivuotinen kesäasukas täällä. Eli tavallaan sinulle tämä Mäntyharju kesäpaikkana on nimenomaan paluuta juurille? Kyllä ja tietysti samalla tässä on nähnyt tämän valtavan muutoksen tässä, myös kesäasumisessa. Miten sä kuvailisit sitä? Miten se on muuttunut? No kyllä se on, niin kuin sanotaan tänä päivänä, modernisoitunut kovasti. Eli kyllä nämä mökit tänä päivänä alkaa olemaan lähestulkoon kaupungin sun tyyppisiä. Toki täällä on vielä niitäkin, jotka haluaa asioita aloittaa. kantovesi mökistä ja makkarapaistoa tikunnokassa, mutta kyllä se muuttuu sinne päin. että on samat mukavuudet kuin kaupungissa. Ja näissä pysyvissä asunnoissa ja siihen on todut, ja tietysti tulevat sukupolvit varmaan pitää sitä
2: itseään No oletko sinä kesäasukkana tyytyväinen niihin palveluihin, mitä
3: kunta ja paikallinen elinkeinoelämä sulle tarjoavat? No kyllä täällä Mäntyharjulla voidaan sanoa, että niin vaikka lähikuntiin, naapurikuntiin verrattuna kyllä meillä esimerkiksi palvelut on, on hyvässä kunnossa ja paremmat kuin naapureissa ja ylipäätään niin ihan tutkitusti täällä ollaan tyytyväisiä kesäasukkaiden suunnasta tähän, mitä meillä on tarjolla. Että hyvin erikoisia palveluita lähdetään hakemaan sitten kauempaa kaupungista. Entä sitten tuo kunnallinen puoli? Mitä kunta teille tarjoaa? No kyllä kunta on tehnyt paljon ja kyllä itse näkisin, että tämän on mökkiystävällinen kunta. Sehän näkyy jo tästä mökkien määrästä ja väen kasvusta ja, ja paljon on tietysti varmaan vielä yhdessä tehtävää tässä muuntuvassa mökkelyssä, mutta kunnakin palvelut on erittäin hyvät. Tässä juuri keskustelimme kirjaston lauantaa auki ja vastaavista lisäresursseista palo- ja rakennuspuolueen kesällä, jolloin täällä on vilkasta, niin se on kaikki sitä vastaantuloa tähän mökkiläisten tarpeisiin
2: kunnanjohtaja kuuntelee ilmeisen tyytyväisenä tätä kehumista tässä, mutta mitä muuta kiinteistöveroa vastaan mökkeleiselle on tarjolla, kun, kun kirjasto lauantaisin ja, ja muutama elokuva?
4: Ei mitenkään muutama elokuva, niitä, niitä on muistaakseni viitain päivän viikossa. Et, tota, ja, ja olen kuullut, että järjestetään, jos kymmenen henkeäkin löytyy, niin järjestetään ihan oma näytöskin, että tällaistakin on tapahtunut. Mutta kyllähän se, täytyy muistaa, että ihan... ihan... Ei pelkästään vapaa-asukkaille vaan se siis on kuntalaispalveluita, mutta totta kai tämä isompi väestöpohja vaikuttaa siihen, että kannattaa järjestää palveluita. Että, et, mutta ne on ehkä niitä keskeisimpiä, mitä, mitä meillä on.
2: No, hahmotellaan vähän tällaista kuntatalouden näkökulmasta. Millainen olisi kauhu kauhukesäasukas?
4: En osaa kuvitella, minkälainen se olisi, että, että mitä, minkälainen voisi olla kauhukesäasukas. Koska, tuota, Tuottaa
2: kuluja, ei tuo rahaa.
4: No, no joo. Voidaan ajatella tietysti se, että, että, että jos, jos se, se kesäasukas tulee Helsingistä, auto täynnä tavaraa, ei osta täältä mitään, käy meillä vaatimassa koko ajan jätehuoltoon liittyviä asioita ja muita, niin, niin tota, hänkin on yksi meidän asiakas. Onko sellaisia? Ei ole minun vastaan tullut kyllä.
2: Markku Penttinen, miten hyvin kesäasukkaat täällä Mäntyhaidussa saavat
3: äänensä kuuluvia? No kyllä mä ö, uskon, että tarvittaisin, se on toiveita ja tarpeita, niin kuntaan on helppo lähestyä ja Jukka on tänäänkin läsnä, että tässä voi Mökkiläistä käydä suoraan terveisiä palautetta ja toki oma rooli tässä tämmöisessä vapaa- ja on se, että minullekin voi terveisiä lähettää, niitä välitetään sitten kuntaan ja sitten vielä eteenpäin foorumeille. että kyllä täällä vuoropohjelu toimii. Mutta toki sitä voidaan vielä parantaa, koska tämä itse näin että tämä haaste jatkossa meillä on varmasti tämä palveluympäristö ja palveluiden ja kesäasukkaiden toiveiden ja tarpeiden yhdessä kehittyminen, koska maailma muuttuu ja tulevat sukupolvet odottaa vähän erilaista mökkeilijaa kuin menneet sukupolvet. Ja tätä on ihan palvelumuotoilussa Tuolla Helsingin yliopistohan tutkii aikanaan, että tyypitettiin työleiriläisiksi, puuhastelijoiksi ja sitten nämä Ja luulen, että tämä puoli kasvaa, joka sitten tuo tarpeita tähän, tähän ympäristökehittämiseen, että ne sitten seuraa mukana tässä, että ne tulevatkin mökkiläiset tyytyväisiä täällä saataviin palveluihin.
2: Tiis, mainitsit jo tämän seudun Mikkelinsaudun... Tämä on erittäin pitkä sana. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunnan, jonka, jonka tota, riveihin kuulut nimenomaan Mäntyharun edustajana. Markku Pentinen, mikä he sellainen valtuuskunta oikein on ja mitä se tekee?
3: No se on semmoinen eteläsavon mökkiläisten yhteistyöryhmä. Meidän ehkä ykkösprioriteetti on pitää tämä Etelä-Savon mökkialueena Suomessa ja tehdä sen eteen töitä, mutta... Siellä me tuodaan esille mökkiläisen näkökulmasta asioita, aloitteita, pidetään itsemme esille yhteyttä alueen toimijoihin ja otetaan kantaa valtakunnallisiinkin asioihin, kuten vaikka terveyspalveluihin on tällä hetkellä annettu omia kommentteja näihin tietoverkkohankkeisiin, laajakaistaan, mobiililaajakaistaan, kaikkein tämän tyyppisiä, jotka ovat tätä mökkeilykytulevaisuutta. Tähän valtuuskuntaan kuuluu Tertumaan Helvetsalmi, eh, Kangas, Nimi, Kuumala, Mäntyhäriästä, ja, ja Siellä me pohdimme asioita ja kokoonnumme lopuksi neljä kertaa vuodessa. Eh, ja tapaamme tarvittaessa alueen kansanedustajia ja näin poispäin. Yritetään vaikuttaa näihin mökkiläisen näkökulmasta tärkeisiin asioihin. Suorasta päätösvaltaa teillä ei ole? Ei ole. Me otetaan vaan. Pantaa tuodaan esille, pidetään yhteyttä ja totta kai tuodaan kehitysehdotuksia, mutta emme ole No Yksi
2: sellainen peruna kesäasukkaiden ympärillä koskee kesäasuntojen muuttamista pysyviksi asunnoksiin. Tässä kesämökikuntien linjaukset ovat hyvinkin erilaisia. Miten Mätyhäry suhtautuu tähän asiaan?
4: Kyllä me suhtaudutaan myönteisesti siihen, että, että ei meillä muistaakseni ole juurikaan kielteisiä päätöksiä siitä tullut mutta totta kai jokainen tapaus arvioida erikseen.
2: Eikö sinä sitä ole sellainen riski, että tänne muuttaa kalliiksi käyviä eläkeläisiä vanhuutta viettämällä?
4: No se on minusta erikoinen harha, että eläkeläinen, joka on, on palkkatyössä ollut, niin se on aika hyvä veronmaksaja, kun niitä on riittävästi, ja, ja he ovat myös kuluttajia. Että he myös tuovat, tuovat palvelu, palvelukysynnän kautta niin euroja tähän kuntaan.
2: Markku Pettinen, luottu, että jossain vaiheessa sinä
3: siirrät kirjasi takaisin mäntuharjo. Kyllä se on hyvin paljon mahdollista ja itse tuo kesäasunto on, on kyllä sitä silmällä pitää rakennettu aikanaan vastaamaan kaikkia tämmöisiä omakotitalomaisia tarpeita, joka on hyvin tyypillistä tänä päivänä, että tämän päivän mökit rakennetaan hyvin lähelle tämmöistä omakotitalo asumista ajatellen.
2: No Jukka Olikainen ja Markku Penttien, onko mitään sellaista teemaa, jonka ympärillä teidän kesken saisi pienen kiiston aikaa? Jukka, oliko ne hymynelevästi?
4: Me no, olemme niin sopuisia Markun kanssa, että voitte se
3: kokeilla. <tos> <tos>
2: ei, ei ole tähän mennessä löytynyt, <tos> <tos> no, ei,
3: no joo, ei kyllä. Hyvässä yhteistyössä ja vuoropuhelussa on kaikki asiat saatu vietyä eteenpäin. Ja, ja toki Jukka kun on uusi, niin toivon mukaan uusia ideoita tulee myös kanssa. No, paitsi kiinteistöveroja, niin kesäsukat tuovat paljon muuta
2: rahaa kesäkuntaansa. Täällä kuitenkin ihmiset syövät, juovat, rakentavat. Työ ja elinkeinoministeriön raportin mukaan, joka tehtiin viitisen vuotta sitten lomaasumisen kokonaistaloudelliset vaikutukset vuodessa olisivat peräti 7,4 miljardia euroa koko vuoden koko, koko maassa siis. Tuorempaa kuin näitä viiden vuoden tietoja juuri ei ole, mutta tuota, eteläsavon osuudeksi on arvioitu tuossa samassa raportissa vajaa 730 miljoonaa. Mutta osaatko Jukka Ulikoinen hahmotella, että mitä se Mäntyhaudunkuoralla tarkoittaisi?
4: No olisi kiva tehdä se laskutoimus, koska joka kymmenes mökki on meillä, niin sehän tarkoittaisi meille 73 miljoonaa. Mutta tota, vaikea ihan uskoa, että se noin iso summa olisi. Mutta, mutta myöskin toi Kuntaliiton omistama FCG on tehnyt viime vuonna tutkimuksen, jossa on arvioitu sitä päivittäiskäyttöä. Niin se oli, se oli muistaakseni 3900 euroa valoiluihin ja ostoksia käyttäessä vuodessa ja se tarkoittaa meillä noin 18 miljoonaa ja siitä kun on tämä tavaroiden osuus niin se olisi noin 7 miljoonaa päivittäistavaraostoksia niin, niin kuulostaa, se kuulostaa sellaista luvut, joka oikeasti vaikuttaa meidän aluetaloudessa ihan niin joka vuosi
2: Ja jos kunnan budjetti on noin 40 miljoonaa niin aika isoista summista puhutaan Juuri näin No Markku näin. Penttinen, minkälainen kesäasukas sinä olet? Pyritkö sinä tekemään täällä paikan päällä vai tuotko Helsingissä tulessasi
3: kaiken? No ei, kyllä Helsingistä tulee seuraan varmaan pensaa tankissa, että tänne pääsee, mutta kyllä paikallisia palveluja käytetään niin paljon kuin voidaan. Ja mä luulen, että se on ja uskon, että se on tämän mökkiläisten tämmöinen peruspiiri, että pyritään suosimaan paikallista tarjontaa. Ja, ja ehkä siinä onkin tämmöistä vähän nostalgiaa, että ostetaan täältä sellaista, mitä Helsingistä ei saada ja sen perästä tullaankin. Et kyllä toivon, että kaikki toimii samalla tavoin, mutta näin on kyllä havaittu täällä tapahtumaan.
2: Kuunnellaanpa tähän väliin, mitä miettii tuossa torin vieressä sijaitsevan K-supermarketin kauppias Hannu Tuononen kesäasukkaiden merkityksestä kauppansa myyntiin. No niin, nyt olemme Mäntyharjun K-supermarketissa ja täällä kassakoneet iloisesti laulavat. Onko se niin, että tämä viikko on se kesän paras viikko? Se hieman
0: vaihtelee vuosittain, että yksi parhaita, mutta heinäkuulla nousee muutaman viikon jopa paremmaksikin, mutta se vaihtelee vuosittain mutta kuitenkin yksi parhaita. Kauppias Hannu Tuonen, kuinka kauan olet ollut kauppiana? Mä 8 vuotta tulee syksyllä täyteen ja kymmenen vuotta kaiken kaikkiaan kauppiasura tuli toukokuussa täyteen.
2: Ovatko nuo vuodet olleet kaikki samantyyppisiä vai onko tässä tapahtunut jotain muutosta tai kehitystä? Äh, aika paljon samanlaiset,
0: samanlaiset, kun kuitenkin on... Äh, ensimmäinen vaikkakin Hankasalmalla,
2: niin se oli aika kesävoittonen, missä aloitettiin. Tuota, miten täällä Mantuharulla kaupankäynti kesällä poikkeaa talvesta?
0: No kesäkuukausina, no jos ajatellaan kesä, heinä, elokuuta, niin meidän liikevaihdosta tulee reilu 35 prosenttia noin kolmena kuukautena. Eli puhutaan tavallaan kolmannesta toista kuukaudesta vuodessa. Eli kesämyynti on teille erittäin on, tärkeä? On, on. Se on elinehto oikeastaan.
2: Kuinka paljon kauppa muuttuu kesäksi? Kuinka paljon valikoima muuttuu?
0: Valikoima lähtee kasvamaan tuossa kevään korvalla ja se on noin tuhat artikkelia, mitä lisäys tulee talven ja kesän välillä. Eli
2: varsin huomattava lisäys?
0: On, on. Kokonaisartikkelimäärä liikkuu siinä 10 000 artikkelin kahta puolta. No, ovatko nämä kesäasukkaat sitten myös kovin vaativaisia asiakkaita? No, tietysti joukossa on vaativiakin, mutta löytyy sitä vaativia paikkakunnalta. En minä osaa erotella sitä, että onko kesäasukkaat sen vaativimpia tänä päivänä.
2: Kuinka paljon henkilökunnan määrä lisääntyy kesäksi?
0: Henkilökuntaa palkataan noin 15 per kesä, että riippuen vähän kesästä, että kuinka pitkiä työsuhteita
2: saadaan solmittua. Eli olette myös kesällä merkittävä työllistäjä? Kyllä, kyllä. No onko se sitten niin, että kauppiaspariskunnan lomat eivät koskaan ajoitu ihan keskikesällä?
0: No ei ainakaan tähän mennessä kymmenen vuoteen ole ajoittuneet,
2: että kyllä ne joskus muulla on Onko sellaista havaintoa, että kesäasukkaat kävisivät täällä nykyisen aiempaa enemmän myös seson ulkopuolella?
0: No jo ainakin viikonloppuna talvi, talviaikaan kyllä näkyy näitä niin sanottuja kesäasukkaita. Mutta tänä päivänä, kun he ovat ympäri vuoden täällä, niin ovat tavallaan jo paikallisia, että ei enää osaa sillä tavalla yhdistää, että oliko tämä nyt kesäasukas vai... Paikallinen. Aivan. Aivan. Mm.
2: Jos tätä kesäasukas lisää tavallaan, ei niin tässä asiakoskunnassa olisi, niin mm. olisiko mahdollista pyörittää näin isoa kauppaa?
0: Tuskin. Tuskin. Pitkässä jaksossa niin tämä
2: kokoinen kauppa tulisi olemaan rasita. No onko niin, että kun tämä kesäasukauden määrä on suhteellisen vakio kuitenkin, niin, niin teillä myyntikin pysyy vuodessa toiseen suhteellisen samalla tasolla? Se ei hirveästi nouse eikä laske? No, tällä hetkellä
0: tilanne on suhteellisen stabiilinen, voidaan, voidaan sanoa näin. Kuinka kova elintarvikekauppojen kilpailu ylipäätään Mäntyärulla tällä hetkellä on? Kyllä tänä päivänä kovaa on joka puolella, tosin tässä kaksi isoa toimijaa on täällä, mutta kuitenkin työmatkaliikenne ja tämä niin tuo tuolta Mikkelistä ja kovolasta ja Heinolan suunnalta, niin Osta voimaa valuu myös sinne päin. No. Eli tämä kaupunkien vaikutus kuitenkin on, näkyy
2: täälläkin. No teillä on tässä samassa rakennuksessa kumppanina myös tuo valtion juomamonopoli. Mm. Onko se hyvä kaveri?
0: No kyllä näin voidaan sanoa. Se, että meillä ei tässä pistessä ei, ole, ei ole toimittu ilman tätä alkoa. Niin en osaa sanoa, että jos se nyt jäisi pois, mikä sen vaikutus, se nähtäisi vasta sitten. Mutta varmasti niin kuin varsinkin kesäaikaan, niin kyllä sillä positiivinen vaikutus
2: on. No nyt päästään kauppias takaisin vaan tiskintaakseen. Hyvää juhannusta. Kiitos. Hän oli siis mäntyharulainen k-kauppias Hannu Tuononen. Ja näin olemme jälleen suorassa lähetyksessä sekä Mäntyharun torilla sadan vieläkään vettä. Hyvät kuuntelijat, tämä on siis kaikkien näköjen sadas, mikä maksaa ohjelma, ja tänään pohdimme kesäasukkaiden merkitystä mökkipaikkakunnan taloudelle. Vieraina ovat tähän mennessä olet Mäntyharun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen ja kesäasukas Markku Penttinen, ja nyt pöytään on istunut kauppias Tarja Olli. Tervetuloa. Kiitos. Tarja oli sinun Tarjan muotipuotasi sijaitsee tässä aivan vastapäätä tuota K-kauppaa Valtakadun varrella. Ää, kuinka kauan olet myynyt naisten muottia täällä
5: Mäentuorjus on myynyt 13 vuotta ja keskustassa 10 vuotta, pikkuhiljaa aloittanut.
2: No miten helppoa tällaisella erikoisliikkeellä on Mäentuohdun kokoisella paikkakunnalla?
5: No minun mielestä ihan, ihan helppoa olla erikoisliike, koska silloin tullaan hakemaan kauempaa tuotteita ja, ja erikoistumalla pärjää, muuten ei ole mitään laittoehtoa tässä työssä.
2: No miten sinun kaupassasi kesä talvesta? Toki muotikaupassa muoti muuttuu vuodenvaikoja mukaan, mutta varmaan kesä ja talve poikkeavat muutakin aika lailla.
5: Kyllä, kyllä tietysti valinta on suurempi kesällä. Ja tietysti ostetaan vielä vähän erikoisempia tuotteita ja kesävaatteita ja tämmöisiä kokonaisuuksia ja vähän asusteita siihen lisää, mitä talvella ei niinkään käytetä.
2: No jos katsotaan myyntiä ja liikevaihtoa, niin kuinka suuri osa sitä tehdään niin kesällä?
5: No Kesällä tehdään tietysti suurin osa, että kyllä se näin menee täällä Mäntyharjussa, mutta, mutta, mutta ei nyt ihan sellaista, tietysti kun asiakasmäärät lisääntyy, niin silloin sitä myyntiäkin tehdään enemmän. Veikkaisin, että, että joku alle puolet kesällä.
2: No onko näin, että ilman kesäasukkaita toista kauppaa ei voisi Mäntyharjussa itse asiassa pyörittääkään? No,
5: ehkä vois pienemmissä puitteissa, mutta ei näissä puitteissa kyllä.
2: No, tuolla Savolinassa operakaupungissa tunnetaan tämmöinen termi kuin hinnat eli aina operajuhdien aikana kaikki maksaa paljon enemmän. Onko sinulla myös hinnat?
5: Ei ole, se on ihan väärä käsite. Päinvastoin, juhannuksen viikolla alkaa jo alennusmyynnit ja <tos> minun kauppaan tulee myös kesällä uutta tavaraa, ja se on tietysti sitten normaali hinnasta.
2: No, varsinaista kilpailijaa tässä paikkakunnalla sinulla ei ole, mutta missä sinä näet pahimmat kilpailijat?
5: No, tuohon mä vastaisin kyllä niin, että mä olen enemmän itse itseni kanssa. eli pitää löytää kivoja tuotteita, pitää löytää ne asiakkaat näillä tuotteilla ja palvelulla.
2: Eli et koe sitä, että suuret kaupungit tässä ympärillä veisivät sinulta asiakkaita?
5: No tietysti joskus tuntuu niin, että, että kun aika helposti lähdetään kaupunkeihin, mutta, mutta sitten taas kaupungissa tullaan tänne maaseudun
2: No onko tämän kesäsäsongin ulkopuolella mitään tämmöisiä erityisiä myyntihuipuja?
5: No kyllä syksyllä tietysti, kun tulee takki, takkikauppa nousee ja joulu on vähän hiljaisempi meillä. Mutta sitten taas jos aurinko paistaa talvesta, niin kyllä, kyllä, niitä on semmoisia piikkejä olemassa.
2: No K-kauppias Hannu tuonne sanoi tuossa äsken, että kymmeneen kesään ei ole kesälomaa pitänyt, eli siinä aikana, kun kauppiaana on ollut, onko se muotikauppialla vähän sama juttu?
5: No kyllä se on näin. Ei pidetä kesälomaa, ehkä jotain puolikkain päiviä.
2: Täällä Mäntyhadulla yritetään nyt myös saada paikalliset yrittäjät ja mökkiläiset parempia, molempia hyödyttävään yhteistyöhön. Viime perjantaina täällä Mäntyhadussa lehdistettiin Luova Mökkitie-projektin verkostoitumisilta paikallisille yrittäjille ja Luovan työn kesäasukkaille. No. olemme nyt... Iso-Pappilan museon rakennuksessa, jossa on komea 100 vuotta mökkiläiselämään näyttely, mutta se ei oikeastaan ole se syy, miksi tuota... tänään olemme täällä. Täällä on alkamassa Luovan mökkitien, tällainen verkostoitumisilta. Kulttuurisiteri Anu Ylipyky, mistä on kysymys?
6: No kysymys on siitä, että Mäntyharjo on kesävapaajan asukaspitäjä ja meillä on aika paljon näitä kesäasukkaita, eli meillä on 5000 kesäasuntoa ja oletetaan, että, että siinä aika paljon luovia ihmisiä, luovan alan ja kulttuurialan ihmisiä sitten tässä kesäasukkaiden joukossa on. Ajateltiin vähän nyt sitten heitä, heitä tavoitella tämmöisen verkottumisillan kautta ja, ja kysyä, että mitä, me, mä en Duhari voisi tarjota kesäasukkaille, tämän luovan luovan ympäristön puolesta ja mitä kesäasukkaat, että minkälaisia asioita kesäasukkailla olisi sitten, että saataisiin tai kulttuurivetovoimaa lisää ja, ja tänne luovan alan osaamista lisää.
2: Mistä idea syntyi?
6: No tätä on haudattu aika pitkään tätä ideaa, että me olemme tässä rahoitusta hakenneet jo useamman kerran, mutta nyt opetus- ja kulttuuriministeriö ja sitten myös tämmöisen pienen avustuksen, että me päästään ja niin kartoittamaan tätä, tätä luovan alan kesäasukkaiden niin kuin, osaamista.
2: No, tiedätkö, että jossain muualla olisi tehty jotain samankaltaista?
6: No en kyllä osaa sanoa. Vähän olen yrittänyt kuukautta ja suurvaltaa, mitä nämä muut isot mökkikunnat ja kaupungit tekevät, mutta että ei ihan vastaavaa. Ja tämän luovan alan ympärillä ei ainakaan ole ollut minkäänlaisia, mikä olisi niin julkisuudessa ollut, niin mitään tämän tyyppisiä ajatuksia.
2: No onko tämä herättänyt positiivista vastakaikuutta?
6: No kyllä on. Toki tässä on se ongelma, että on todella vaikea tavoittaa näitä kesäasukkaita. Meillä tehtiin jo taavulla tämmöinen kesäasukas ja lehti. Luovan mökki lehti lähetettiin näihin kesäasukasosoitteeseen. Mutta, mutta se on varmasti, että ihmisten elämä on aika hektistä, niin ne ei ehkä jouda keskittymään siihen asiaan, että, että niin oikeasti ää, ja siihen sisältöön, että tämä vasta avautuu tässä vähitellen, kun tästä on tiedotettu, niin ihmiset rupeavat, että ahaa, että minullakin saattaisi olla jotain tarjottavaa tähän tähän luovan alan osaamiseen, että, että tämä vähitellen menee. Toivotaan, että kesän aikana saan näitä viestejä vähän enemmänkin niin kuin eteenpäin.
2: No mikä olisi luovan mökkitien tällainen hyvä lopputulema? Mihin tähtäätte?
6: No, meillä on oikeastaan kolme näkökulmaa tässä hankkeessa. Että meillä on ensinnäkin meillä se, että, että luovan alan ihmisillä ja kulttuurilla ihmisillä niin se leipä on monesti aika sirpaleista. Mäntuharjo-ympäristö voisi, voisi tarjota kesäasukasosaajille niin esimerkiksi työtä, toimeentuloa. Tämä esimerkiksi voisi olla ihan hyvä yritysympäristö kulttuurialan yrityksille. Toinen näkökulma on sitten tämä harrastusnäkökulma, se, että meidän omat harrastusryhmät, kuorot ja kulttuuriyhdistykset, ne on aika ukkoutuneet ja akkautuneet, että löytyisikö sieltä kesäarhokkaasta uutta, uutta virtaa tähän meidän harrastustoimintaan ja epäohjaustoimintaan.
2: No tuotta, miten tämä paikallinen elinkeinoelämä on asialle syttynyt?
6: No kyllä on mielenkiinnollava, että tätä asiaa, kyllä, kyllä. mutta se, että varmaan on semmän vielä hukaisessa ajatus, ajatus että, että monet muutkin alat kuin luovan alan yritykset voivat niin tarvita, tarvita sitä luovan alan osaamista. Että, että siinä, siinä vakuuttamisessa niin menee hetken aikaa, että, että se ei ole pelkästään sitä, että on muusikko tai esiintyjä tai luova taiteilija, vaan se voi olla myös arkkitehtuurisisustus, design, muotoilu ja kaikki tämmöiset, asiat, mitkä niin aika moneenkin yritystoiminnan asiaan istuvat.
2: Toivotan menestyksekästä
6: iltaa. Kiitoksia.
2: Lasse Viikman, mitä sinä haet tästä Luovan mökkitien tapahtumasta?
7: No minua ylipäätään kiinnostaa silloin, kun ihmiset toi yhdessä. mä Olen joskus ajatellut, että kun mä vietän aika paljon aikaa täällä, että mä voisin jopa tätä mun työosaamista ehkä löytää yhteistyökumppaneita ja tarjota enemmänkin. Mä olen tavallaan aina kiinnostunut, kun ihmiset kokoontuu ja on mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Kuinka
2: pitkäaikainen kesäasukas sinä olet ollut mä tullut.
7: No mä oon tota, varmaan ensimmäisen kerran ollut täällä 67 ja, ja tota, ensin me oltiin vuokralla yh, tuossa yhden maalaistalon yläkerrassa isä ja äidin kanssa. Ja sitten he ostivat palstan tuosta tota, viiden kilometrin päästä tästä, missä me nyt ollaan. Ja, ja tota, pikkuhiljaa tänne on kasvanut tota, juuret, vaikka mä olenkin kyllä ihan pääkaupunki, tai siis ihan paljasjalkainen helsinkiläinen.
2: Vietät ilmeisesti aika paljon aikaa nykyään täällä.
7: No mulla on ne päiväkirjat, missä, mihin mä merkkaan päiviä, niin mä olin viime vuonna täällä niin 139 vuorokautta.
2: Siinä oli, se oli melkein puolet vuodesta.
7: No joo, kyllä, ja mä oon aika pitkiä aikoja aina, ja sitten talvella semmosia pitkiä rupeamia, ja mä itse kutsun itseäni varttimäntyharjulaiseksi, ja Mäntyharjulaisuuteen on, on se on pitkä tie, että siihen pääsee, koska tota, tää, täällä tota, ihmiset on pikkusen varautuneita ennen kuin pääsee sisään, mutta voi vakuuttaa, että se kannattaa.
2: No mitä uskot, että mäntyhällaiset yrittäjät tällaisesta verkostoitumisesta luovan alan kesäasukkaiden kanssa voivat hyötyä.
7: No mä uskon ainakin, että tulee uusia ajatuksia, koska sitähän tämä työelämä nykyisin on, että haetaan uusia tuulia, uusia ajatuksia ja ehkä, ehkä helposti niin tapahtuu se missä tahansa, niin käperrytään itsemme, kun pitäisi olla enemmän niin kaikki silmät, silmät maailmaa, niin var, varmaan jotakin semmoisia ideoita ja voitaisiinko mekin tehdä ja ehkä tarttua ja mä luulen, että se on semmoinen pienillä askeleilla mennään eteenpäin, että kun he saa jonkun idean, niin tota voisi ainakin kokeilla.
2: No mitä luulet, mitä tämä ilta tuo tullessa?
7: No musta on ainakin hirveän mukavaa se, että näkee näitä yrittäjiä, tapaa uusia ihmisiä. En mä usko, että tässä vielä mitään kauhean konkreettista tapahtuu, mutta mutta on varmaan askel semmoiseen suuntaan, että voisi tapahtua jotakin.
2: Näin siis sanoi kesäasukas Lasse Viikmä, joka itse asiassa istuu tuolla Tämä on nurkka pöydässä tällä hetkellä ja seurustelee innokkaasti. Häntä ennen äänessä oli Mäntyharun kulttuurisisteri Anu Ylipyky. Jotta saamme ohjelmaan kunnon nousun, olemme nyt nousseet kaikki seisomaan. Kunnanjohtaja Jukka Olkoainen, oli mukana tuossa verkostoitumista verkostoitumistapahtumassa, Minkälainen vaikutelma sinulle siitä jäi?
4: No hyvin innostunut vaikutelma myös omalta osaltani, että, että meidän löytyy. Paljon äh, luova ihmisiä, ihan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettuja, ja heidän ideat, mitä he esittivät, niin ne oli niin saavasti, tolkullisia. Eli, eli niitä lähdetään työstämään, ja kun meidän kunnan strategiaa tehdään, niin tämä, kyllä tämä tulee siellä esille kyllä vahvasti.
2: Tarja Olli, mitä itse ajattelet yrittäjänä, miten yrittäjät ja kesäasukkaat voisivat vielä löytää toisiaan muutenkin kuin pelkästään asiakaskauppias suhteessa?
5: No Varmaan jostakin tapahtumissa, mitä nyt sitten toivotaan, että kunta järjestää.
2: Että voisiko olla näin, että löytäisit vaikka kesäsukkaista jonkun tällaisen konsultin, joka auttaisi virittämään kauppaa entistä parempaan kuntoon?
5: No sehän on ihan toivottavaa. Kyllä, kiitos.
2: Miten ennakkoluuttomasti yrittäjät Mäntyhaidussa yleensä suhtautuvat tällaisiin uusiin projekteihin, Jukka Olikainen?
4: No kyllä mun mielestä nyt, kun meillä oli keskustan kehittämisprojekti tuossa viime vuonna, niin, niin yrittäjät oli hyvin alussa mukana siinä ja, ja odotusarvot siihen, että, että, että se kehitystä tehdään jatkuvasti, niin kyllä he ovat mukana, kun saadaan se veturi eli kunta siihen mukaan.
2: No Markku Penttinen, virallinen kesäasukas, jos näin voi sanoa. Mitä kesäasukkaat voisivat tuoda kuntaan sellaista, jos puhutaan
3: muutakin kuin pelkkää kuluttamista? No kyllä varmasti ideoita ja toiveita ajatuksia uusista palveluista ja vaikka tapahtumista, foorumeista ja sitten toivotaan, että kunta ottaa niistä koppia ja paikalliset yrittäjät ja sillä tavalla se keskustelu lisääntyy ja, ja vuoropuhelu paranee ja tiedetään, mitä toinen osa toivoo ja tarvitsee. Toisaalta kesäasukkaat tulevat tänne viettämään lomaa ja rentoutumaan. Onko tässä sellainen riski, että tässä tulee toinen työmaa tästä määntyharjousta? No ei, niin kuin tuossa totesin haiemmin, niin meitä on niin moneksi, että meitä on näitä työlehdeläisiä ja puuhastelijoita ja sitten täysin lomaa nauttivia, niin kyllä siitä tässäkin kunnassa löytyy tarpeeksi iso joukko osallistumaan vähän kaikkeen. Niin tuo pitää kyllä täsmälleen paikkansa, koska meidänkin
2: perheessä vaimolla on työleiri täällä ja minä olen täällä lomailemassa. <tos> Mutta se on toinen juttu. Monessa me- toimii varsin aktiivisesti jonkinlainen tällainen kesäasukkaiden neuvosto tai neuvottelukunta tai, tai vastaava. Ja täällä Mäntyharallakin sellainen tiettävästi on joskus legendaarisen Sakarin uutisen aikaan ollut. Kaivattaisinko tällaista Markku Penttinen?
3: No kyllä varmasti vähintään kerran kesässä tämmöinen tapahtuma ja keskustelu olisi paikallaan. Se kuitenkin maailma muuttuu ja, ja uusia ihmisiä tulee ja toisia lähtee, niin kyllä tällainen ei ainakaan asioita voi huonompaan suuntaan viedä.
2: Lupaako kunnanjohtajat jotain tapahtuu?
3: Itse asiassa viime perjantaina sama asia tuli esille ja, ja kyllä se
4: vaikuttaa sitä, että jossain muodossa tällainen kohtaamistilaisuus pitää olla, koska se viime perjantain tilas oli tosi hyvä.
2: Ja sitten Pasi, jos ei aivan porilaisten marssia, niin josko välitunnuksen saisi tähän väliin, olkaa hyvä. Ja näin me olemme sitten jälleen siinä vaiheessa lähetystä, että on aika antaa viikon talousviisauksia ja vinkkejä. Ja tuota, aloitetaan Tarja Ollista, mikä on sinun talousvinkkisi tai viisautta sinne juhaduksen alla?
5: No minun mielestä se on erittäin yksinkertaista. Käytetään paikkakunnan palveluja.
2: johtaja Jukka oli?
4: No kun ollaan tällainen loma, loma-ajan kyllyksellä, niin... Tota... Panostakaa itseen, panostakaa kulttuuriin, taiteeseen, vapaa-aikaan. Vaikka se lompakko vähän kevenee, niin se panostus henkisesti on niin paljon
3: rikkaampi, että se kannattaa. Ja Markku Penttisen vinkki. No, minä annan tämän mökkiläisen vinkin, koska juhannus on tulossa ja lomat ovat alkaneet. Ja se on itse asiassa vanha sanonta. Se kuuluu näin, että aamut kuluvat arvaallessa, päiväpäätä päätä pyöritellessä. Kiitoksia. Viikon yleisön vinkin
2: on tällä kertaa lähettänyt Ulla Kytöllä, joka kirjoittaa yksinkertaisesti näin. Raha-vinkki. Pidä aina tilillä 2-4 kuukauden palkka yllättäviä menoja varten. Tähän voisi sanoa, että, että tuota, kyllähän minä pitäisin, mutta kun eivät ne pysy. Sitten vielä vastaus ohjelman alussa esitettyyn tietokilpailukysymykseen. Mikä on se kunta Suomessa, jossa ei ole ensimmäistäkään kesämökkiä? Haluavatko päivän vieraat arvata? Jukka olikainen.
3: Mä se joskus katkanut. Se ei ole Helsinki, muistaakseni. Se ei ole. Joo, en muista. marko Petterä. Vaikea kysymys. Varmaan joku pieni saaristopaikka.
5: En, en osaa vastata.
3: Oikea vastaus on kauniainen.
2: Ja sitten vielä lohdutuksen sana niille, jotka ovat surreet tätä synkkää kesäsäätä. Vanha kansanviisaus sanoo, että lämmin juhannuksen alusajan sää ennustaa kylmää loppukesää, joten ennen juhannusta sopii toivia, toivoa kylmiä säitä ja sadetta, ja näitä herkkujahan me olemme saaneet. Hyvät kuuntelijat, kiitoksia lähetyksestä. Kiitoksia tästä päivästä. Viikon kuluttua jälleen ihmetellään, että mikä maksaa. Kuulemin Mäntyharjusta.